0: Tenemos algunas preguntas interesantes sobre el estornudo y una de ellas es la que les acabo de formular. ¿El ¿Aguantarse el estornudo puede ser peligroso? Hemos eh, querido que responda a esta pregunta el doctor Serafín Sánchez, jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Doctor Sánchez, bienvenido. Gracias por atender nuestra pregunta de hoy.
1: Muchas gracias. Buenas tardes.
0: ¿Aguantarse el estornudo es peligroso?
1: Pues realmente sí. Parece que es algo tan simple, pero sí, sí, tiene su peligro.
0: ¿Qué peligro tiene, doctor?
1: Pues bien, el estornudo es una, una, un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para expulsar eh, partículas, moco que hay dentro de la nariz que han estimulado precisamente la creación del estornudo y para eso genera mucha presión de aire dentro de la nariz que tiene que expulsarse hacia afuera. Si nosotros contenemos el estornudo, tapamos las fosas nasales, esa presión de aire tan súbita va a quedarse retenida en el interior de las fosas nasales y va a in intentar encontrar una salida. Habitualmente la salida más llamativa es por la boca, y suele un estornudo a través de la, de la boca muy, muy aparatoso, pero también busca camino por otros de estructuras que tenemos dentro de la cabeza, como son las trompas de eustaquio, y van al oído. Por lo tanto, cada vez que se contiene un estornudo, o expulsa el aire por la boca, o va hacia el interior del, del oído, y se nota como un retumbar en el, en el propio oído, se nota una sensación de taponamiento, y a veces se rompen algunas de las estructuras tan delicadas que hay en el propio oído e incluso dentro de la nariz.
0: Por lo tanto, no hay que reprimirse el estornudo, porque claro, a veces, doctor, estamos en una reunión y una se reprime ese estornudo como hacia adentro, ¿no? Y, y esto no, bueno, no se debe hacer, se debe estornudar y estornudar. Si la acción del estornudo es
1: estornudar, hay que estornudar. Sí, sí, hay que estornudar, lo que sí es cierto es que por con motivos de pura educación hay que claro. acompañar el estornudo de, de es, un pañuelo, es, de algo es. que, que evite dispersar las partículas eso dentro es. de la nariz, eso o como mucho como mucho ayudarle también con una pequeña parte de expulsión de ese aire por la boca, claro. pero no retenerlo dentro de la nariz.
0: Claro. Eh, es verdad que la frecuencia de estornudos puede variar y eso los alérgicos lo, lo sabemos muy bien, pero ¿hay un límite de estornudos que deberían preocuparnos, doctor?
1: Sí, efectivamente hay dos formas de que se produzcan muchos estornudos muy seguidos. Una de ellas es lo que usted acaba de comentar ahora mismo, la alergia. Y las personas alérgicas ya lo conocen muy bien porque lo han padecido desde hace mucho tiempo y se suele acompañar a periodos del año donde suele ser polen, suele ser gramíneas o el polvo de la casa durante todo el año. Esos son estornudos que son en salvas, que se llama, se producen de una manera muy, eh, muy, muy repetida una serie de, de estornudos y luego deja de estornudarse. Y luego también hay otros estornudos que se producen de manera, por ejemplo, cuando se cambia de una habitación fría a una caliente o, o hay personas que después de comer notan que estornudan, eso se llama una rinitis vasomotora. Y también produce esos estornudos en salvas que realmente no son una enfermedad en sí misma, pero sí son molestos.
0: He visto a una persona que estornuda cuando bebe una copa de vino.
1: Sí, efectivamente. Hay estímulos que, como he dicho, el frío, la comida, el vino, en algunos casos la bebida gaseosa, pues son estímulos que van a hacer que la nariz responda con un estornudo. Y sí, sí, ocurre con cierta frecuencia.
0: ¿Y cómo se puede diferenciar ese estornudo que causado por una alergia? Y no sé si los otorrinos lo suelen diferenciar y bastante bien, ese ese estornudo que causado por alergia o aquellos que están relacionados con otras condiciones médicas, con, con catarros, eh, con procesos infecciosos?
1: Ya los síntomas acompañantes ayudan mucho a definir la propia enfermedad, pero de todas maneras nosotros sí que somos, me, tenemos mucho interés en confirmar los diagnósticos y por eso se suele hacer eh, pruebas alérgicas, pruebas cutáneas, o incluso alguna analítica de sangre que también pueda detectar algún alergeno al que la persona sea reactiva. Pero la clínica es muy demostrativa y suele ser bastante bien dirigida para que luego las exploraciones analíticas y las exploraciones cutáneas pues vayan ya dirigidas hacia unos agentes concretos.
0: Y la calidad del aire, doctor, está claro que también eh, desencadena estornudos, ¿no?
1: Sí, evidentemente el aire no solamente por la acumulación de, de gramíneas o de pólenes en épocas de, de polinización o incluso cuando hay mucho viento, sino porque la propia contaminación incorpora muchas partículas que son estimulantes de la nariz y además provocan eh, reacciones de las propias fosas nasales, de la mucosa de las fosas nasales, y da muchos síntomas de obstrucción, de mucosidad y de sensaciones de pérdida de olfato y dolor de cabeza.
0: Qué interesante esta charla, doctor Serafín Sánchez. Muchísimas gracias por contestar a nuestra pregunta, que podía parecer una pregunta tonta, pero que no lo es. ¿Aguantarse el estornudo es peligroso? El doctor Serafín Sánchez nos ha dicho por qué lo es. Sí que puede ser peligroso. Gracias, un saludo, doctor Sánchez.
1: Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, jefe de servicio de Otorrino Laringología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. No se aguanten el estornudo, eso sí, hay que hacerlo con seguridad para no contagiar a nadie. Si sí, que tenemos un proceso infeccioso, no, un catarro, o, bueno, ahora lo más normal sería un catarro. Pero si es alergia, pues también hacerlo con seguridad. Bueno, gracias por estar ahí. Mañana a las 4 volvemos a contarles la vida como siempre. Y a las 6, en este espacio, tratamos de cuidarles, cuidarnos. Gracias por estar ahí. Un beso enorme para todos. Adiós.